0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Front Premium, edição número 387, que está indo ao ar no dia 23 de agosto para os assinantes e no dia 29 de agosto para os não assinantes. Quem é assinante, como você sabe, bebe água limpa e bebe água primeiro. Moçada, eu vou te fazer uma pergunta que é o título desse Front. Simples e direto. O que acontece quando você não está no curral? Esse título, essa pergunta, é simplesmente uma forma mais direta de perguntar qual é a cultura do seu negócio. Se você quiser trocar curral por fábrica, por escritório, por time de vendas, etc, 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 dá da mesma forma, encaixa do mesmo jeito. É sobre disso que trata o front da semana, Fronties que, como você sabe, chega num oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo da Fibro, para melhoria de performance de bovinos em todas as fases de criação, Aglomerax, suplemento especial, uma linha especial da CONAN, Nutrição Animal, Boitel, da Agropecuária Grande Lago, em Jussara, Goiás, Bifete, suplemento energético da Vacinar e frigorífico Minerva. Pessoal, a questão é o seguinte. No mercado de curto prazo, que é o comentário da cabine de comando, como você sabe. Nós talvez estejamos entendendo como um dos legados de 2019 na questão comercialização... A, o fato de que características dos animais comercializados para abate, ou seja, sexo, idade, acabamento, certificação, é, via de terminação inclusive, mudam drasticamente o preço de venda. Esse é um pilar que tá consolidou em 2019. Um segundo pilar é que não tem apenas um único mercado do boi gordo, independente da praça onde você está. Isso está consolidado. E essa frase é um resumo do mercado de curto prazo. Uma parte das indústrias que tem escalas mais curtas e dificuldade crescente em completá-las, como por exemplo os pequenos e médios frigoríficos ou até alguns grandes sem muito boiatermo, eles estão enfrentando dificuldade de compra nesse momento, uma escala curta e encurtando. Nessas empresas a oferta está picada, ou seja, a gente vê uma quantidade muito grande de lotes para completar a escala de um único dia de abate, isso é muito comum. De outra sorte, você vê indústrias grandes com muito boi de contrato, estas sim bem mais folgadas do ponto de vista de, 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 de é, matéria-prima, com muitas vezes muito mais do que uma semana de gado agendado para bate. Eu diria que é muito mais do que uma semana, é o comum da gente ver. Ou seja, a gente, eu estou dizendo para você que há uma excelente quantidade de boiatermo esse ano. Até brinquei que a oferta está resiliente. Né? No episódio da semana passada, eu tratei justamente desse tema. É, mas mesmo assim, apesar do boiatermo como... A par, o boiatermo não é 100% da boiada do mercado, obviamente. Eu diria que ele é bem menos do que a, me, do que a, a, a metade. É, o restante é, que compõe a oferta do mercado não está atendendo a demanda atual. Demanda de exportação, que está muito boa, e demanda interna, que apesar de não estar tá nenhuma no e nesse momento, juntando essas duas demandas, a interna e a externa, nós não temos uma oferta equilibrada. Então o boi acabou apontando o focinho para cima. Segue firme, como eu disse a vocês, como eu disse que seguiria e ele de fato está seguindo. E nesse momento potencializado por um atacado em ascensão de preço, que é a melhor notícia da última quinzena. Ao lado também do dólar, no caso já bem acima dos 4 reais, Dólar futuro já beliscando 4,10. Nós, é, de outra sorte... Continuamos, entretanto, muito distantes de um forte choque positivos de preço no curtíssimo prazo. O boi sobe, portanto, que eu quero dizer, há mais ou menos quatro semanas. Mas nesse período todo, você fala quatro semanas? O preço está estável. Está R$ 1,50 de alta em quatro semanas na média Brasil. É muito pouco. O período é longo para uma altinha de R$ 1,50. Nessa semana, particularmente. A gente viu que o Brasil todo está nessa, nessa toada. Só o Rio Grande do Sul teve uma variação negativa importante. Só o Rio Grande do Sul, com talvez a saída de gado é, é, de, das pastagens de inverno, como a Scott Consultoria né, e os seus dados nos revelaram essa semana. É, as demais praças do Brasil estão em estabilidade ou leve recuperação. O boi, resumindo, moçada, o boi está subindo menos do que o frigorífico previa não tenho muita dúvida disso, mais do que o frigorífico gostaria e bem, bem menos do que o pecuarista, do que o invernista precisaria. É isso, moçada, segue o jogo, né? na próxima semana tem mais de mercado. Vamos agora para o recadinho da mãe Indiná. A fumaça da seca baixou, parece que pela primeira vez a paulistanada percebeu, um fato que eu vejo todos os anos no Brasil, há 13 anos, desde que eu passei a viver no Brasil Central. Quem retira essa fumaça do horizonte é a chuva. Será que vem mais cedo esse ano? Rapaz, tá dando a pinta. Com mentira e tudo, eu vi rastro de garoa e poça d'água no interior de Goiás, na Chibata, essa semana. Teve, teve uma chuvinha de, sei lá, não sei se deu um milímetro não, mas teve. Teve, não tô mentindo, é verdade. Enfim, será que vem mais cedo? Muito bem, não deu nem para pagar poeira, é óbvio, mas, enfim, é fato. Bif Radar, notícia boa: mais 5% de, de incremento de preço que agora atinge 50%, é, a estabilidade de 40% reduz para 35%, seguimos com 15% de queda. Hora do quilo, a gente traz uma frase muito bacana para você, que eu já disse aqui no front há algumas semanas, algumas quinzenas, na verdade, e eu repito com todo prazer, abre aspas, temos que culturar o manejo do pasto, fecha aspas. Frase do Josmar Almeida, do gerente de pasto, com os quais eu vou estar na semana que vem por um dia e meio lá na fazenda, é, treinando o nosso gerente de pasto de carne e osso e implementando o nosso gerente de pasto, nosso software, nosso aplicativo, nosso gerente de pasto virtual. Qual é a melhor, o de carne e osso ou o virtual? Melhor mesmo é ter os dois. Entre no site gerente-de-pasto.com.br que você vai entender. Falar a verdade, eu não sei se tem o um .com.br, é só .com, depois tem que checar com a turma. Tenta os dois, que um dos dois dá certo. Moçada, é o seguinte, to beef or not to beef, a gente deixa uma frase bem alinhada com o propósito do front dessa semana. Eu vou colocar ela aqui agora. A frase é exatamente essa: olha aqui. Ó. Pior do que treinar um funcionário e vê-lo sair é não treinar e vê-lo ficar. Não dá para crescer 20% se as pessoas não crescerem 20%. Fecha aspas. Frase fantástica do Ricardo Jordão Magalhães, um cara que trabalha com vendas de maneira muito forte. Esclarecida a dúvida aqui, moçada. Pessoal, lá é rápido. gerentedepasto.com.br Vamos voltar aqui ao nosso script. To beef or not to beef é essa frase que eu acabei de dizer para vocês. Recadinho do gerente de pasto dado. Nós vamos agora falar do lado B do boi. Lá do B do Boi nós temos o episódio número 377, que eu volto, nós estamos no 387, ou seja, há 10 episódios atrás, há dois meses e meio, há seis quinzenas, eu disse a vocês no dia 12 de junho sobre cultura de um negócio e como recordar e viver, eu vou relembrar um trechinho daquele fronte, abre aspas. As duas melhores definições que eu conheço a respeito de cultura em uma organização são: cultura é aquilo que acontece quando você não está na sala. Observação: meu pitaco, toque troque sala por curral, escritório, pastos, trator, etc. Outra frase bacana: abre aspas Cultura é aquilo que não está escrito em nenhum lugar da empresa, mas todo mundo conhece e sabe muito bem. Fecha aspas. Ficou claro o que eu quero dizer como cultura de um negócio? É aquele conjunto de regras de funcionamento de uma organização que simplesmente existem independente do seu conceito sobre elas. Fecha aspas. Vocês lembram desse front moçada? Quem quiser, lá no, no episódio da semana do blog, né, que retrata esse mesmo conteúdo que eu estou aqui passando para vocês falado, tem o link o, 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 para você acessar o front número 377, né? é, 10 fronts aí para trás, 10 episódios para trás. E eu volto nesse tema... O grande problema é que essas tais regras de funcionamento, elas podem estar desalinhadas ao que você acredita e precisa, ou seja, aos seus valores, cara pálida. Tem muitos gestores que são como marido traído, são o último a saber dessas tais regras. E eu tô voltando nesse assunto porque em função de uma reestruturação dos negócios da família por motivo de sucessão, eu voltei, né? Eu voltei a ter Função executiva no dia a dia em uma das fazendas de pecuária da família localizadas no estado de Goiás. A ideia que eu e minha esposa, também veterinária, estamos implementando nesse novo negócio pecuário, no seu devido tempo, é gerar lucro e também conhecimento. A jornada é longa, nós sabemos que, como eu sempre falo, tem horas que a direção é mais importante que a velocidade. E acho que é essa que eu estou vivendo junto com a minha esposa, é uma delas. Na realidade, o fronte vai caminhar paralelo ao trabalho nessa propriedade a fim de, de implementarmos muito do que a gente entende como um caminho sustentável para a agropecuária. Nós vamos tentar levar, em resumo, moçada, a teoria para a prática, vivendo literalmente o pó da viagem. Vamos viver ele mais, mais diretamente, não só na questão de gestão de risco de preço, que é o que nós fazemos nas fazendas há tempos, mas também agora em todos os demais aspectos da produção. Inclusive eu vou levar vários parceiros de caminhada para a gente fazer junto esse percurso, literalmente em breve nós vamos falar mais daqui. O primeiro que está indo comigo é justamente o gerente de pasto na próxima quarta-feira com a visita do nosso amigo Edmar. E justamente na abertura dos trabalhos com a nova equipe eu listei aos nossos colaboradores os pilares da nova cultura que a gente desejava e deseja implementar nesse nosso negócio novo que está se abrindo agora. Eu compartilho com você estes pilares sobre os quais eu tive uma demorada reunião. A primeira coisa que eu fiz com a nova equipe de funcionários, os primeiros minutos, foi falar sobre honestidade, zelo, sobre ordem, sobre verdade, liberdade com responsabilidade, respeito meritocracia, hierarquia, espírito de time e sentimento de dono. As primeiras duas horas de trabalho da nova equipe de colaboradores dessa fazenda que está nascendo foram envolvidas sobre esses aspectos, sobre esses valores dos donos da fazenda. Nós não pisamos um palmo fora da reunião de o líder do, do, do projeto do dia-a-dia -dia, não, não conhecia a fazenda. E muito antes dele pisar fora da fazenda, nós conversamos sobre duas horas sobre esses pilares. E eu terminei com os, os The Four Agreements, que é um livro do Dom Miguel Ruiz, que eu conheci nas mãos do meu amigo Miguel Cavalcante, do, do Beef Point, e que deverá nos permear durante toda a nossa jornada. Acho que com esses quatro acordos, essas quatro frases mágicas, se você realmente viver essas frases, você realmente não tem problemas na sua vida pessoal e profissional, ou pelo menos evita a esmagadora maioria deles. São essas quatro frases. Não leve nada para o pessoal. Ah, mas fulano fez isso porque eu acho que ele está querendo me ferrar. Aqui. Não leve nada para o pessoal. Né? Ele fez isso porque ele quer me atingir, isso é um problema comigo, não leve nada para o pessoal. Segunda frase, faça sempre o seu melhor. Cara, pode até não dar certo, mas se você fez o seu melhor, você pôs a cabeça no travesseiro e descansa tranquilo. Não precisa ter êxito total no objetivo, o que precisa é que você faça o seu melhor. Terceiro, honre sua palavra, você é confiável. Tudo que você promete, você cumpre, com qual velocidade, com qual nível de aderência é o que você fala e o que você pratica. Como os americanos dizem, walk the talk, né? Você caminha sobre o seu discurso ou você fala e prega uma coisa e faz outra? E por fim, nunca faça suposições. Ah, tá acontecendo isso porque esse cara é isso ou aquele outro, ele quer... Ele quer me ferrar, ele quer, ele quer me jogar para baixo. Então, moçada, não leve nada para o pessoal, faça sempre o seu melhor, honre sua palavra e nunca faça suposições. Evita problemas muito grandes na vida profissional, na vida pessoal. Além desses alinhamentos todos, eu apresentei a árvore hierárquica para os funcionários. Nós tratamos de questões relacionadas a salário, benefício, o real propósito do projeto familiar que é a dobradinha lucro e conhecimento, e nós pretendemos fazer outras prosas como essa, inclusive após os 100 primeiros dias do, entre aspas, novo governo. E aí eu te pergunto, e você? Você sabe exatamente o que ocorre quando você não está no curral? Quando você não está na sede? Qual foi a última vez que você fez uma reunião de alinhamento geral com 100% dos seus colaboradores? Com qual frequência isso é feito? Tem um programa de, de treinamento contínuo dentro da propriedade? Você tem certeza que não dá para fazer nada melhor na área de RH, na área das pessoas, além de reclamar do nível da mão de obra? Nosso negócio raramente tem empreendedores que ficam 100% do tempo inseridos na atividade. Passa a ser fundamental esse tipo de atitude, esse tipo de reunião, esse tipo de, de ação coordenada ao longo do tempo. Eu espero que esse nosso exemplo... E nós não somos exemplo de absolutamente nada. Nossa propriedade que nós estamos assumindo deve muito, eu tenho certeza. A sua, que você já está aí batalhando há anos, nós estamos começando literalmente a nossa jornada agora. Numa fazenda que tem uma terra muito boa, mas tem muito pouca estrutura, tem pouco caixa para trabalhar e nós temos pouco recurso. Nós vamos fazer o melhor com o que nós temos na mão. Esse é o nosso negócio passa a ser fundamental esse tipo de atitude quando a gente não fica 100% do tempo dentro de onde ocorre a atividade. Eu espero que isso lhe inspire a fazer o mesmo. Eu recomendo fortemente. Te aguardo aqui nesse mesmo espaço na próxima semana. Um abraço. Fique com Deus. Quero ver foto de churrasquinho. Depois dessas reuniões a melhor coisa que tem é fazer um churrasquinho. Mandem aqui para o front que eu publico com seus funcionários. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana.